0: Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle, c'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, mmh. psychologique qui définisse la femme en tant que telle. C'est une histoire qui l'a faite, d'abord l'histoire de la civilisation qui aboutit à son statut actuel, et d'autre part, pour chaque femme particulière, c'est l'histoire de sa vie.
1: Pascal Paradou.
2: Être femme ou le devenir, comme dit Simone de Beauvoir dans son nouveau roman marie sec préfère le mot de fabriquer, fabriquer une femme ou l'histoire de deux jeunes femmes dans les années 80 qui quittent la province, on disait comme ça à l'époque, pour aller à Bordeaux puis monter à Paris. Leur chemin se sépare mais l'amitié est là toujours qui les fait se retrouver. Bonjour marie sec
1: Bonjour Pascal Paradoux.
2: Vous vous inscrivez dans la lignée de, de Beauvoir qui, quand même avec son essai, le, le deuxième sexe dans les années 50 a, a marqué l'histoire du féminisme
1: Oui, je m'inscris complètement et avec bonheur, plaisir dans la lignée de Simone de Beauvoir j'ai évité le mot devenir parce que ça m'inscrivait trop dans sa lignée j'ai aussi évité le titre construire une femme, là c'était un peu trop dérida. je voulais pas non plus proposer un roman qui fasse un peu peur qui soit dans la déconstruction etc et fabriquer me paraissait un mot davantage de mon vocabulaire qui est un vocabulaire peut-être plus simple et à la fois plus modeste et plus terre à terre en fait, dans mes romans il y a toujours des détails très concrets de la vie pratique et les femmes sont bricolées je trouve, elles sont faites de et de broc, peut-être plus que les hommes.
2: Qui fabrique
1: Qui fabrique les femmes mmh. Alors, les femmes fabriquent les femmes, <rire> parce que les femmes sortent du ventre des femmes. C'est d'ailleurs une, une, une constatation magnifique de Françoise Héritier, qui était euh, une grande anthropologue et l'élève la, la, préférée de Lévi-Strauss, qui avait fait cette constatation si simple que toute l'humanité garçons et filles sortent du seul genre des filles. C'est-à-dire que dans une espèce de pensée archaïque, on pourrait penser que les hommes fabriquent les garçons et les femmes fabriquent les filles. Mais non, les femmes ont le privilège, ou la malchance je ne sais pas, outrecuidante, de fabriquer les deux genres. Et c'est aussi pour ça peut-être que, que la domination masculine s'exerce pour, pour s'arroger cet énorme pouvoir qu'ont les femmes. Donc les femmes sont fabriquées par les femmes, mais elles sont effectivement fabriquées par toute une masse d'injonctions contradictoires souvent euh, la plus frappante dans, dans mon expérience à moi, qui était euh, jeune femme dans les années 80 et 90, c'est qu'il fallait être une femme libérée, mais pas trop. C'est-à-dire, il fallait coucher, mais pas être une salope. Donc là, je vous mets au défi de savoir quel comportement il fallait adopter.
2: <rire> mais est-ce que ces injonctions... donc pour aller simplement la, la pression de la société et, oui. et des modèles, est-ce que ce n'était pas vrai pour les hommes aussi
1: Alors c'est très intéressant, c'est vrai pour les hommes aussi, mais euh, il faut reconnaître que ce sont des injonctions un peu moins contraignantes. Les, les hommes en particulier avaient objectivement une bien plus grande liberté sexuelle dans les années 80-90 que les femmes. Ne serait-ce d'ailleurs que parce que la contraception était absolument... Euh, euh, C'est génial que ça existe. Enfin, C'est sûr qu'il y a eu une vraie libération sexuelle. Mais la contraception était laissée aux femmes. Et si elles tombaient en scène, c'était de toute façon leur faute et leur responsabilité. Surtout les très jeunes femmes. Moi, je, je suis d'un village au Pays Basque où il y avait ce qu'on appelait à l'époque des filles mères. Mais on, on y viendra probablement. Et les hommes, oui, il y avait des injonctions sur les garçons... Les garçons ne, ne devaient pas pleurer. Il y avait une célèbre chanson de Cure, « Boys don't cry ». Les garçons, c'était interdit qu'ils aiment les garçons, surtout dans mon village aux Pays-Bas, parce qu'il y avait une, une homophobie énorme et tellement énorme qu'elle s'ignorait elle-même, je crois, comme le racisme, c'était à peu près du même ordre de refoulement. Enfin, ce n'était pas du tout pensé, tout ça. Et il y avait un machisme, alors lui, complètement évident, une espèce d'état de nature... Où les filles devaient quand même faire ce que disaient les, les pères, les oncles, les frères. Donc c'est.
2: Et les hommes devaient se ressembler et entre eux. Et
1: les hommes et être devaient tous être machistes, tous machistes voilà.
2: autant les uns que les autres.
1: Les hommes étaient effectivement fabriqués sur le même modèle, mais il se trouve qu'ils y trouvaient énormément de privilèges. <rire> <rire> Donc euh, le modèle perdurait.
2: Voilà. Alors fabriquer, quand, quand, quand je m'interrogeais sur le, le titre de votre roman Marie sec je me suis dit mais fabriquer, c'est aussi le propre de l'écrivain qui fabrique mmh. des personnages.
1: Oui, j'aime beaucoup l'aspect très matériel et concret, comme je disais, de l'écriture. Tous les matins, je me mets à ma table comme je me mettrais à un établi. Et j'aime beaucoup... J'ai d'ailleurs perdu le, ce plaisir d'écrire à la main. J'écris je, je maintenant au clavier, à l'ordinateur, parce que c'est quand même tellement plus pratique et rapide. Mais euh, je regarde souvent mes mains qui, qui tapent sur le clavier. C'est un travail des mains qui passe par les bras, les épaules, la respiration... Très souvent, je me dis, tiens-toi tiens mieux, n'attrape pas mal au dos. Enfin, C'est un métier très physique et j'aime bien ça. Alors,
2: vous êtes euh, écrivain, écrivaine, écrivaine. Hein, plutôt, euh, mais vous êtes aussi psychanalyste. Mmh. Euh, est-ce que ça veut dire que vous observez comment les êtres se construisent ou se déconstruisent Et est-ce que le regard de l'une aide l'autre Et vice-versa hein
1: je ne reçois plus de passion depuis un bout de temps, je ne fais qu'écrire, mais j'ai été effectivement la psychanalyste de ceux ou celles qui voulaient bien me prendre comme psychanalyste. C'est toute une partie de ma vie que j'ai beaucoup aimée. Il y a une immense différence entre les deux pratiques. D'abord, la psychanalyse est une pratique de l'oral. Hein. Rien ne s'écrit, en particulier dans, dans l'école de psy où j'étais. C'est une école où on ne prend pas de notes, etc. Mais les deux arts, j'ai envie de dire, ont, ont, ont profondément en commun l'inconscient et euh, on se laisse porter plus ou moins bien, plus ou moins mal par ce qui nous agite intérieurement qu'on ne maîtrise pas bien c'est très précieux pour écrire Moi, j'écris beaucoup à l'instinct j'écoutais beaucoup à l'instinct mais, mais pas sûr, c'est marrant j'allais dire mes camarades mais il y avait un aspect comme ça c'est aussi un on est deux, euh, et il y a une sorte de camaraderie très forte, je trouve, dans l'exercice dans de la psychanalyse. Il faut avoir énormément confiance, et conscience aussi, mais confiance l'un dans l'autre.
2: Je ne sais pas si c'est une question euh, psy, mais, mais est-ce que écrire, c'est creuser
1: Alors, moi, j'écris souvent mes romans pour essayer de comprendre le monde, tout simplement, et pour essayer de comprendre ce qui m'est arrivé ou ce qui m'arrive, mais en élargissant toujours, en espérant que ça va toucher d'autres gens que moi. D'autres vies que la mienne, comme disait Emmanuel Carrère. Donc, je me laisse beaucoup euh, porter. Est-ce que c'est creuser Je ne sais pas. C'est plier, replier. Pour le coup, là, c'est assez deleuzien C'était un, un philosophe du pli. C'est revenir sans arrêt, euh, euh, faire mille feuilles. Je ne sais pas. Plier, replier les phrases les unes sur les autres. Voir ce que ça donne. Là, je pense aussi au surfeur de, de la ville natale de mon père, Biarritz. La vague, le... tout ça est très, très, oui, ce sont des images, parfois plus que des mots quand on écrit.
2: Et c'est physique. Vous utilisez des images physiques ah pour oui, raconter oui, c'est très.
1: Et la, la mer, l'océan est une, une, une espèce de réservoir pour moi de rythme et d'images, mais, mais pas que l'océan. Enfin, je suis une écrivaine très géographique, je crois.
2: Marie-Darieusek, « Fabriquer une femme », son 20e livre depuis 1996, depuis « Truisme ».
0: suis l'enfant, récit -si celui de mes parents. Le bleu des ailes Et tant de gestes N'oublie Jamais Qui tu C'était qui tu restes Moi Je viens de là Et toi tu viens d'ici
2: On est comme on est brandt sur RFI en attente de son second album qui s'intitulera « Will ». Marie-Larieusec, avec ce roman « Fabriquer une femme », vous restez dans la veine féministe et romanesque qui vous caractérise depuis le premier roman, hein, parce que « Truisme » est un roman sur le féminisme et sur le corps des femmes. Mais dans celui-ci, vous retrouvez deux de vos personnages, Rose et Solange, qui étaient présentes dans les derniers romans. C'est l'intention d'écrire une saga dans le désordre parce que c'est pas chronologique.
1: Euh, oui, enfin non. Euh... <rire> Alors, oui ou non <rire> Le mot saga ne, ne m'était pas venu. Il est peut-être trop islandais, peut-être trop. Euh... J'adore les sagas, mais. Disons que c'est une modeste série dont on peut prendre les morceaux comme on veut. Il n'y a aucune nécessité d'avoir lu les autres et de les avoir en tête. Et effectivement, je me suis surprise moi-même à vouloir combler le, le trou finalement qui, qui a été entre deux volumes, pour dire ce mot. Il me manquait la, la, le morceau de leur vie à ces deux personnages, où ils ont entre, disons entre 15 et 25 ans. Parce que dans Star Wars, on appellerait une prequel. Exactement. Et donc, j'ai fait une, ma propre préquelle. Et hum, je me suis beaucoup amusée parce que c'était la première fois de ma vie que je devais relier euh, les deux bords d'une chronologie, disons. J'adore travailler avec ces deux personnages, les ressortir comme on ressortirait des, des Playmobil d'une boîte et puis leur faire jouer des nouvelles aventures. Euh, ce sont vos poupées Ce sont mes poupées, mais ça n'est qu'une histoire de mots, bien sûr. Enfin, C'est... Solange et c'est « Moi et moi ». C'est aussi « Pas moi et pas moi ». C'est fait de souvenirs. Beaucoup des scènes du livre, je les ai vraiment vécues. Mais c'est des extrapolations de ces souvenirs aussi. Enfin, c'est comme ça que les écrivains écrivent, hein, des romans. Et puis, je me suis rendu compte petit à petit que je me... Il y a, bien sûr, il y a Simone de Beauvoir, mais il y a aussi les grands prédécesseurs, les, les auteurs qui aimaient reprendre des personnages. Il y en a plein, en fait. Balzac, Zola, Faulkner a travaillé toute sa vie avec les mêmes personnages. Et je, je me sens très bien là-dedans. Je n'ai plus besoin d'imaginer d'autres personnages. Je les reprends et voilà. Vous les retrouvez Je les retrouve. Euh...
2: En ouais. tout cas, vous les retrouvez à un moment qui est essentiel et, et très important. C'est la, la fin de l'adolescence et mm. le début de, de l'âge adulte. À un moment où, elle, mais chacun s'interroge sur euh, sa vie, son avenir. Mm. Parce que finalement, à, à 15-20 ans, on ne sait pas ce qu'est l'avenir. Mm. Où est mon futur, dit Rose mm. C'est une question angoissante. Oui, Légère mais angoissante.
1: Je, je suis beaucoup moins angoissée à l'âge que j'ai aujourd'hui que je me rappelle quand j'avais la vingtaine. Et je vois mes enfants qui ont maintenant la vingtaine. C'est un âge très angoissant. Et comme Rosé Solange, c'est un âge où on se cherche sexuellement, où on essaie de faire ce qu'on peut dans les... Dans les ordres, quand même, qui nous sont donnés sans arrêt de, de, de la part du monde et de la société, et où on a en même temps une incroyable vitalité physique, psychique même. On est dans une forme éblouissante et qui s'ignore. D'où, d'ailleurs, l'horreur des années Sida, que le roman tra traverse aussi et que j'ai traversé. Le, le Sida qui s'abattait sur des jeunes corps en pleine forme. C'était absolument atroce. Moi, j'en veux toujours beaucoup... Euh... Je vais dire un truc pas correct, mais j'en veux beaucoup à, à tous ces gouvernements qui ont décidé, mais à juste titre, bien sûr, d'arrêter tout pour sauver des octogénaires, alors qu'on a mis beaucoup de temps à sauver les vingt quoi, dans les années 80. C'était vraiment dégueulasse à quel point on était laissé à l'abandon.
2: Cette génération.
1: Cette génération, oui.
2: Alors, Rose... Je reste sur vos personnages. Rose, c'est la fille sage. C'est celle que vous racontez en, en premier. Euh, elle veut se marier avec son amoureux de l'école primaire.
1: Quelle idée <rire> Quelle
2: idée bah, Elle va le faire. Elle va le
1: faire. Elle va avoir des
2: enfants. Euh, elle veut être psy. Elle va être psy. Mmh. Et tout roule.
1: Tout roule. C'est le bon petit soldat.
2: C'est le bon petit soldat. Et puis, deuxième partie du livre, il y a Solange. Alors là, c'est l'inverse. Elle a un enfant. Elle tombe enceinte à 15 ans. Et elle veut devenir actrice.
1: Oui. Elle a tout faux, quoi. <rire> Elle, euh, oui, c'est une absolue catastrophe la vie de Solange au démarrage, c'est-à-dire qu'effectivement, elle tombe enceinte euh, d'un enfant. C'est peu de dire qu'elle ne le désire pas. Elle aura cette phrase à un moment du, du roman plus tard que « accoucher et être mère, ça n'a rien à voir ». Solange, elle est massacrée par cette première grossesse, par cette grossesse, ça sera la seule de sa vie, ça lui aura suffi, mais elle poursuit un rêve. Les deux poursuivent un rêve d'ailleurs parce que Rose aussi en fait c'est un vrai métier elle veut faire ça elle a c'est une psychologue très étrange c'est quelque chose que j'ai développé dans d'autres livres davantage elle a une sorte de pouvoir de rebouteuse de sorcière dans les mains Solange à sa façon est extrêmement pratique elle se demande comment on fait pour devenir actrice et elle a décidé d'y arriver et puis,
2: elle fait tout ce qu'il faut elle pour ce... y Sauf arriver. Sauf
1: coucher. Sauf coucher. Parce qu'elle... Elle,
2: elle couche avec Prince, quand même. Oui, mais pas
1: pour devenir actrice.
2: C'est vrai. Par curiosité. Elle rencontre Prince bah, quand même, que au Prince, bain douche, Prince. qui est la grande boîte <rire> des années 80 à Paris. Et elle couche avec Prince. Mais Prince, vous
1: proposerait de coucher Moi, je dirais oui, franchement. <rire> ne serait-ce que par curiosité. Et puis, pour toucher une star. Pour, voilà. Bon, il est mort, le malheureux. Mais oui, elle, non, elle ne couche pas avec lui pour, pour devenir actrice. Elle refuse, par contre, de coucher avec un réalisateur et un producteur qui ressemble furieusement à, à Harvey Weinstein et à d'autres qu'on connaît, et elle ne le fait pas. Et ça, ça la dégoûte. Ouais.
2: Elles se construisent comment Vous les construisez comment En miroir, en opposition Vous parlez à un moment dans, dans, dans le roman marie darieusec de filaments vibratoires entre elles. Mmh. C'est ça l'amitié ou la sororité
1: elles ne se construisent pas en miroir, elles sont, ou alors des miroirs qui les opposent. Elles sont extrêmement différentes. C'est d'ailleurs quelque chose que j'ai travaillé beaucoup. Euh, au début, la première version, je les trouvais trop proche, donc j'ai ai marqué leur différence. Euh, C'est une euh, amitié d'enfance, et les amitiés d'enfance sont particulièrement riches en malentendus, parce qu'on évolue forcément différemment. Mais comme j'ai appris dans la vie, le malentendu est un des liens les, les plus solides. Donc il y a du malentendu entre elles, comme dans toutes les relations fortes. Et elles ne se comprennent pas très bien, c'est vrai. Euh, Solange a...
2: Mais elle ne se quitte pas non plus. Non, hein. elle ne se quitte
1: pas. Solange a besoin par moment de Rose. Et on connaît tous et toutes ces amitiés-là, ces amis-là qui se rappellent de vous quand ils sont dans la détresse ou quand elles ont besoin de vous. Rose est beaucoup plus généreuse, sous un aspect plus ingrat, plus... peut-être moins sympathique, je ne sais pas. Rose est réellement généreuse, elle ouvre les bras. Et Solange arrive à lui dire merci de temps en temps.
2: Rose... Et Solange, dans, dans ce temps où tout est possible et, et tout est incertain encore, euh, j'aimerais, Marie-Darius, que vous nous lisiez un extrait de « Fabriquer une femme ». Donc Solange est enceinte, euh, elle va au lycée et, et sa copine Rose est à côté.
1: Ça ne peut pas être en train d'arriver. Mais ça lui arrive. Elle a passé la période où elle espérait s'endormir et qu'au matin, le problème n'existe plus. Elle a passé la période de la pensée magique, et aussi de la corde à sauter pour décrocher le truc et que tout parte dans le sang. Bien sûr, l'avortement. Mais où on va et à qui on demande et avec quel argent Et aussi, c'était l'été, la lumière, le soleil, et il aurait fallu compter les jours. Et d'ailleurs, elle avait compté, un peu, mais difficile, des règles irrégulières, et ça, personne ne vous en parle. D'ailleurs, ça va mieux. Elle pourrait presque y croire. Son ventre est très dur mais plat, ses seins sont durs et gonflés, elle qui était une planche à pain. Il y a des jours où elle pourrait se dire qu'elle a pris, disons, du tonus. Tout son corps est devenu compact et comme armé. Moins de nausées. Il y a eu un matin où, le temps qu'elle arrive au lycée, après tous les arrêts, tous les virages, tous les villages, elle s'est endormie quelques secondes et s'est réveillée, oui, comme neuve. Un allègement de tout son petit corps, comme si des ailes d'insectes lui avaient poussé dans le dos, bourdonnantes et rapides, la hissant vers un avenir métallique. Je ne peux rien changer au passé, ma Solange, mais je te dis que l'avenir t'attend. Et ce jour-là, elle a presque passé une bonne journée. C'est elle qui a été choisie en français pour jouer Antigone. Enfin, jouer, c'est beaucoup dire. Lire deux scènes en classe avec Rose.
2: Extrait de Fabriquer une femme. Alors, C'est écrit très vif, avec des, des paragraphes très courts, presque cardiaques.
1: Oui oui, parce que je, pendant tout le roman, je savais que j'allais vers les boîtes de nuit de la fin, et j'avais en tête des rythmes presque techno. Pour rencontrer
2: euh... Prince. Oui, pour rencontrer Prince, <rire> exactement, pour m'offrir
1: ce, ce plaisir-là. Euh, oui, je, je... Et puis, en fait, je crois que c'est un peu mon style. J'écris souvent de cette façon, avec des phrases... Euh... Qui minorait, tout le monde croit qu'elles sont courtes, mais je crois qu'objectivement, elles ne sont pas courtes, mais elles sont assez hachées. Il y a des virgules qui font le job.
2: Et vous décrivez tout, les sensations physiques, le, le quotidien, euh, l'époque. Et donc, par exemple, dans, dans cet extrait, euh, la difficulté pour une jeune fille, surtout en province, euh, de faire une interruption de, de, de grossesse. Mais il y a aussi les dragues un peu lourdes, les mains baladeuses, les harcèlements. Euh, en fait, tout ce qui était presque normal avant MeToo. Vous racontez tout
1: oui, c'est des souvenirs, hein. c'est tout simplement des souvenirs. Et puis vous évoquiez mon premier roman de Truisme. Truisme, j'ai mis le temps à me rendre compte qu'il était vraiment né du harcèlement de rue, parce que ça portait pas de nom à l'époque. Mais quand j'ai débarqué à Bordeaux, puis à Paris, dans les années bah, 90, euh, j'étais ni... Vous voyez, je vais déjà commencer à m'excuser en disant j'étais ni plus jolie qu'une autre, ni... j'étais pas habillée court, vous voyez. Non, mais c'est n'importe quoi, ça C'est ancré en moi. Il faut que je me disculpe du fait que c'était les hommes qui, eux, honte à eux, m'emmerder. Mais j'étais sans arrêt interrompue dans la rue. Bien entendu, la plupart d'entre eux n'étaient pas des violeurs. Mais ils se croyaient le droit de m'interrompre. C'est un énorme malentendu. Les filles n'ont pas envie d'être interrompues dans la rue. Il faut vraiment que les hommes le sachent.
2: Donc c'est un roman d'époque
1: C'est un roman d'époque qui, j'ai l'impression, parle aussi beaucoup à la génération après MeToo parce que ça leur raconte d'où on vient quand même. Hommes et femmes, hein, D'où on... À quoi peut-être on pourrait espérer tendre à, à ce que ça, ça arrive plus, quoi. Qu puisse, que l'espace public soit aux filles comme aux garçons. Au secours, ça devrait être une évidence.
2: Et dans cette époque, vous allez écouter Barbara. Oui. Alors je dis vous, enfin
1: vous C'est vrai, moi aussi. Vous aussi Rose en tout
2: cas dans, dans le roman et euh, vous racontez la messe que c'était Oui, et puis vous les vous sorties...
1: rappelez Pascal
2: C'est exactement ce que je vais vous dire Je me souviens exactement de oui. ce que c'était parce que je suis allé écouter aussi beaucoup Barbara et il y a des pages formidables hein, dans, 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 pour cet amour de Barbara
1: bah, C'est Rose et son fiancé Christian qui sont transis, épris de Barbara donc je raconte le concert de leur point de vue et Rose est stupéfaite, consternée de voir que chez Solange, ça ne prend pas. Je vous avoue tout, Pascal, moi, j'étais plutôt du côté Solange. Je ah m'ennuyais bon au concert de Barbara, c'est horrible. Hein et je raconte donc, je m'amuse à raconter la, la, le, le même concert, vu du point de vue de Solange, une centaine de pages après. D'ailleurs, c'était toute une difficulté d'écriture parce que je ne voulais pas ennuyer les lectrices et les lecteurs en racontant. Donc, il fallait qu'à chaque fois que je reprenais une scène, il n'y a pas que le concert que je reprends, je le raconte vraiment très différemment. Et donc, du point de vue de Solange, c'est effectivement la messe. quoi. Enfin, la messe où on s'ennuie, la messe où on n'est pas croyante.
2: Oui, elle dit qu'elle est démoralisante et pas drôle.
1: <rire> et Christian est horrifié de ses critiques. Ah, bah, je
2: le suis <rire> aussi, mais d'ailleurs, juste pour le plaisir, en tout cas, le mien, comme une piqûre de rappel, je vous propose d'écouter Barbara.
0: Très rares sont les hommes qui sont sur une scène, je parle pour qui s'entend pour moi, et qui ne sont pas dévirilisés. Très rares. Alors, pas citer de nom parce que ce serait. Mais il faut vraiment que ce soit très, très, très remarquable pour qu'un homme monte sur scène, alors que d'une femme. On peut accepter beaucoup de choses, parce qu'une femme charmante, jolie, qui a un charme, qui a fait remarquer le talent, c'est ça aussi, c'est le charme. Je ne sais pas, pour moi, c'est toujours été un métier de femme. Encore bien que ce métier de femme, il faut le faire comme un homme. Alors, il y a une espèce de... Oui, hein. c'est-à-dire C'est-à-dire, il faut une rigueur, une discipline, il faut décider, il faut... Quand on est... Il faut décider, soi-même, il faut... C'est ça, enfin, je veux dire... Par exemple, le fait des voyages aussi, c'est pas tellement pour une femme voyager comme ça. C est, c est un, pour moi, c'est un métier d'homme. Si vous voulez, c'est un métier de femme qu'il faut faire comme un homme. Dites-le-moi du bout des lèvres, je l'entendrai du bout du cœur. Vos cris me dérangent, je
1: rêve, je rêve. Oh, dites-le-moi doucement, murmurez-le-moi simplement, je vous écouterai bien mieux.
0: du bout des lèvres, j'entends très bien du bout du cœur. et je peux continuer mon rêve,
1: Marie
2: Darius, c'est étonnant ce que dit Barbara.
1: C'est curieux d'entendre cette femme dire que les femmes ne sont ni rigoureuses ni disciplinées, en tout cas que ce sont des vertus d'hommes. Mais je vois ce qu'elle veut dire, elle parle aussi de ce qu'on appelle aujourd'hui le « male gaze », le regard masculin. C'est-à-dire que pour une femme, être sur scène, ça a quelque chose d'évident puisque les femmes sont regardées. Les femmes sont d'abord des corps dans l'espace public, elles sont regardées selon leur corps et évaluées selon leur corps, et leur âge évidemment. Donc, je, je peux entendre ce qu'elle dit
2: Alors, dans votre roman, Marie darieusec Fabriquer une femme, il y, a, il y a vos personnages, il y a cette époque, il y a la musique, il y a les boîtes de nuit, il y a votre écriture, bien sûr. Et puis, il y a aussi le, le pays... Le, le pays basque euh, est-ce que ce roman est un peu un retour pour vous la romancière au pays basque
1: En fait, je crois que aucun de mes romans ne s'en éloigne jamais vraiment.
2: Oh, ils sont plus ou moins présents. Il est est... plus
1: ou moins tout à fait. Il Mais j'ai le paysage en tête et euh, par exemple un roman qui semble n'avoir rien à voir notre vie dans les forêts qui est un roman de science-fiction, cette forêt, c'est pour moi la forêt des Landes. Donc, je travaille quand même avec mon biotope, si vous voulez, avec, le, avec mes racines. Quoi. Mais j'ai aussi eu la chance d'énormément voyager et donc de les retrouver, d'y revenir. Je, je travaille je, assez souvent avec des exilés, des exilés forcés et la plupart d'entre eux n'ont pas de papier et donc ne peuvent pas rentrer au pays de toute façon. Pour moi, ça me semble être une souffrance insondable quoi, de ne pas pouvoir revenir au pays et d'avoir en plus laissé sa famille, etc. Dans, souvent. Et moi, j'ai cette chance folle de pouvoir rentrer Rentrer, repartir, comme une hirondelle. Et c'est d'une très grande richesse pour l'écriture.
2: Mais vous dites qu'il y a toujours ce Pays Basque dans votre biotope. Mmh. Il n'y a pas toujours les mots du Pays Basque dans vos romans. Oui, Or, là, là ils vrai. y sont. Alors, d'abord, Rose s'appelle Goyenetsch. Oui, bon, oui. C'est oui. un nom très, très basque. Maïder, c'est la prof de théâtre. Il mmh. y a Bidegaraï, etc. Et puis, il y a des expressions. Potolo, le... Potolo, oui. Hein <rire> Ça veut dire quoi, potolo
1: Ça veut dire petit bébé, gros, gros. C'est un mot doux qu'on dit aux enfants, potolo. <rire> et,
2: et puis, il y a Kalimucho, par exemple. Le
1: <rire> Cette boisson infâme. Un mélange de coca. Cacola et de vin rouge. Au fait, de Bayonne, on en boit absolument n'importe quoi. On ne ah, sait plus ce qu'on boit.
2: On fait n'importe quoi aussi. On des fait
1: n'importe quoi aussi, oui.
2: Il y a la saveur de ces mots.
1: Ah et, oui, et, oui, bien et, sûr. Et,
2: et pour dire aux auditeurs, je suis originaire aussi de ce pays-là. Donc, les lire dans votre livre donne une saveur et un plaisir très particulier.
1: Oui, il ne faut pas hésiter. Mon, mon éditeur, euh, Paul Tchaikovsky-Laurence, qui est mort malheureusement en 2018, me disait que c'était une grande richesse pour euh, un écrivain ou une écrivaine d'être né dans d'autres langues. Et effectivement, dans ma famille, on parlait basque, espagnol et français. Euh, la plupart des gens étaient trilingues. Et comme la majorité des êtres humains de cette planète, d'ailleurs, il hein, n'y a que les anglophones qui parlent qu'une seule langue, en fait. Et c'est formidable quand on écrit. Je le dis aux auditeurs, aux auditrices qui, qui auraient la chance d'en parler plusieurs. Et sachez que c'est une force immédiate pour l'écriture parce qu'il n'y a pas une seule langue qui serait un temple sacré. Moi, ce que ça m'a appris concrètement, d'entendre ma mère me parler basque ou ma grand-mère, et puis de traverser la frontière et de parler espagnol de l'autre côté, euh, c'est que le français est une langue parmi d'autres. Et ça, c'est formidable parce que c'est pas une église, c'est pas un temple. Je peux jouer avec, je peux m'amuser à patauger dans la gadoue du français, qui n'est pas une langue pure, qui est une langue faite d'importation, d'emprunts, etc. Et moi, je contribue aussi, dans mon travail d'écriture, à la bousculer un peu, à l'enrichir. Et je crois que ça m'a été donné d'emblée, parce que je suis née dans une famille trilingue.
2: Je suis d'un pays par les mots. Et par les pierres, dit un personnage.
1: Oui, c'est une phrase d'un grand poète basque que je cite à la fin du livre qui s'appelle Cochepa Sarionandia. C'est un, une paraphrase d'un de ses poèmes. Un jour, j'aimerais traduire ses poèmes du basque au français. J'ai besoin d'un dictionnaire, hein, je suis loin de parler bien le basque. Mais j'aimerais bien faire ça un jour.
2: Donc la langue, c'est ce qui fabrique aussi un homme ou une femme
1: Complètement, oui. c'est vrai. Et que... le territoire la langue alors j'ai aussi d'autres dada c'est-à-dire que être né dans une langue latine produit des effets sur le genre le masculin en français même notre président de la république dit que le masculin c'est le neutre c'est une affirmation complètement idéologique le français quand on est au cours préparatoire et qu'on a une petite fille en france on apprend cette règle de grammaire le masculin l'emporte sur le féminin c'est pas qu'une règle de grammaire les mots c'est pas que du symbolique. Les mots, ça structure notre pensée. Ça, ça nous fait... Ça fabrique des hommes et des femmes. Donc, quand on apprend six, euh, à l'âge de 6 ans, garçons et filles d'une classe, et non binaire inclus, que le masculin l'emporte sur le féminin, c'est une catastrophe. Et, et moi, je, je travaille vraiment à essayer de d'assouplir ça, de mettre un peu de jeu. Je pense que le, le président de la République, Macron, veut à la fois <rire> des... La Constitution dit que le français est la seule langue officielle, vous vous rendez compte Pour moi, je suis quand même une écrivaine de langue française, mais je viens du Basque. Pour moi, c'est très... C'est insultant d'entendre ça. Et puis, alors que le masculin est soi-disant le neutre, à d'autres. Je, tra je travaille la langue française bien plus profondément que lui.
2: Merci Marie <rire> Dariussec sur ses considérations politiques, fortes ouais, et importantes, linguistique et linguistiques. Fabriquer linguistique. une femme, votre nouveau roman est édité chez POL. De vous à Pascal Paradou, programmation Cécile Lavolo, Laura Pinto à la réalisation. A très vite et à bientôt sur les ondes ou le net.